0: Husk at de aller beste rådene for din private økonomi, de finner du på dinepenger.no.
1: Hei og velkommen til nok en episode av podkasten «Pengerådet fra dine penger». Vi skal taå oss ett tema idag som, som ikke er så väldigygglig. Corona-pandemimin påviket det allerrig freste områdenne av samfunduna. O ett det som väldig mange or men känner ett direkte er de på Lumboka.å altså, väldig mangenor men har fått ekonomiske problemer som fölga av Corona virus. Um, ja, og dette her har da kommet fram ganske konkret i en, i en fersk rapport, Halger.
0: Ja, den ble lagt ut mandag 27. april. Det var altså en forskningsrapport fra Statsens institutt for forbundsforskning, SIFO, 40 pennen blant annet av Christian Poppe, som har god og lang erfaring i å spotter og trekker og bruker kvalitative studier og kvantitative studier på å se hvilke trekk som går igjen for en del personer som får betalingsproblemer og nå hadde de sett på det som skjedde i mitten av mars og gjort en del spennersøkelser og så videre på det og sier at nesten en av ti norske husholdninger har eller hadde økonomiske problemer tre uker in i denne koronakrisen. Det viser seg at det er 192 000 husstander som, som har disse problemene, eller hvis du da gjør det om til, til nordmenn i at vi bor flere, flere personer I en, i en husstand, så er det rundt 420 000 nordmenn. Så det er faktisk mange som sier at de nå ja, må begynne å skyve på regninger og, og ta en del sånne litt ubehagelige valg. Ja.
1: Mm. Det, er, det er vel mange i denne gruppa, kanske blant de som er, eller sannsynligvis blant de som har blitt eh, bråttpermittert, eh, kan man kanskje anta?
0: Ja, det er det. Det er også slik at rundt 700 000-720 000, 000 som utsatta i den undersøkelsen, det vil si at de sliter med å betale regninger av og til, og har eh, få eller ingen oppsparte midler. Det er jo spesielt sårbare da, hvis, det, hvis en eller flere husholdninger miste eller få redusert inntekten sin.
1: Mm. Så altså, det er rett og slett, uh, hvis dette, dette fortsetter å påvirke samfunnet og økonomien sånn, uh, ja, som det har gjort foreløpig, så er det ganske mange som står i fare for å få, for å få økonomiske problemer de neste månedene.
0: Ja, uh, mm. nå håper vi og tror jo at uh, hverdagen skal komme litt mer sikre enn inn i vårt også når det gjelder det økonomiske, altså skoler åpner, folk kan gå tilbake til, til jobbene sine, gjør mer på jobben, frisørsalanger, andre butikker åpner mer og mer til med enkelt restauranter planlegger å nå i, i maj så uh, hvis alt går etter planen, så, så vil vi nok ikke få så store, få så store innvirkninger som man kunne frykte. Men uh, dette er jo igjen altså, veldig avhengig av uh, om vi får noe tilbakeslag på, på smittespredningen.
1: Ja, ikke sant? For det sant för det är ju varsla att det kan komme nye nya smittbölger men og, og da kan man ju i värste fall riskera nya nedstängningar eh ja, det som som med. Men vi får ju krysse fingrarna för att det blir blir bättre, men oavsett så altså, är det ju en del som detta här blir väl lite sånt att det kanske kan förstärka de de problemen en del alreade har. Ja,
0: du kan också säga si sånt att själva bedrifter og butikker igjen, så har det gitt et økonomisk tilbakeslag for de. Det er ikke sikkert at de tiltakspakene fra myndighetene vil bøte fullt ut på det. Det er jo mange bedrifter også som allerede sleit litt, og hvor dette var på en måte det som kanske førte til at de måtte begynne, eller må etter hvert begynne å permitere. Vi hadde jo en, konkurs, en ganske stor konkurs her forledning i Garderobermannen blant annet, som er en større håndverkerbedrift, og dette kan også komme, at det er skapt rett og slett sår for bedrifter som vakler litt, eh, som er vanskelig å, 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 å rette på og hele, eh, selv med den tillagsbakken som, som kommer. Sånn at da, eh, i sommer og utover høsten så kan det være flere bedrifter normalt, selv om ting går tilbake igjen til, til det normale, eh, som, må, eh, som må si opp bedrifter. Eh, ansatt eller, eller blir permittert. Så derfor er jo denne podcasten litt sånn også førevar og til ikke bare de da 422 000 personene som, som nå kanske sliter, men uh, førevar til deg som er litt usikker på jobbsituasjonen din og lurer på hva du kan gjøre litt sånn uh, på forskudd eller hvis du kommer dit.
1: Mm. vi har ju så vitt vart in inom detta här med corona relaterat till pengeproblem eller vad man kan göra i i slik säkrar du privat ekonomin din. Nu är 195, men men det vi, det som är tanken nu är att konkretisera det enda lite mer och på något matte samla disse råden i 20 punkter. For för som vill ha detta skriftligt så finner ni det finner dere også saken ute på «Dine penger». .no, og det kommer i magasinet som, som skal være ute i butikkene nå. Um, så, men da, da, vi kan rett og bare gå på første, første punkt på, på lista, og det er rett ring til banken.
0: Ja, det, det gjelder egentlig. Altså alle de eh, fire, tre første rådene er knyttet til hva Banken og vad du kan gjøre sammen med banken din. Og det er klart det hvis du har et boliglån, så har du en litt, og kemins banken har litt større verktøykasse å hjelpe deg med enn hvis du ikke har det. Hvis du leier for eksempel, så er det begrenset hvor mange utsettelser utleier kan gi deg, jeg sett noen som har gått ned på, på husleier, men de fleste utleier vil nok ønske å ta det samme betalt som før, og det er vanskelig å få noen særlig utsettelse på, på det. Eh, et lite tips der eh, kan jo være, å, eh, hvis du er i pengeskvis og rett og slett mangler penger til husleier, diskutere med utleier om du rett og slett kan, kan låne av din egen depositumskonto. Kan, altså, det er jo ikke uvanlig at du kanskje har samlet to-tre husleje på en egen konto, som typisk skal brukes hvis det, det er noe i leiligheten eller boligen som må dekkes i etterhånd, og det er det jeg er enige om att ja, dette må, må, må du gjøre, så kan den trekke av denne kontoen før den utbetales tilbake til deg. Men det er ingenting i veien for at du avtaler med utleier at ok, nå, nå sliter jeg såpass mye at kan, kan ikke, altså alternativt for meg kanske kanskje at jeg må flytte ut. Da vil kanske utleier gå med på heller å, å trekke en eller to uh, husleier fra den kontoen, så at du har litt uh, tid på deg, ikke sant? Det er en mulighet å det, på en måte med avdekke selv med hus, utleiersvelsignelse. Men eh, hvis du har et boliglån, så ring alt la først banken din og hør, de, eh, hør hvilke verktøy de har. Ikke vær flau for dette, de får jo hundrevis, ja, kanske tusenvis av telefoner og eh, meldinger nå hver på personer som ønsker å få gjort noe med missinnebetingelser og så videre. Så dette er de vant med. Um ikke utsette for lenge, for da, hvis en regning for eksempel går så langt at den gir ingen betalingsavmerkning, så er det plutselig, i hvert fall i større banker, litt mer begrenset hva de faktisk kan gjøre uten at de må koble inn hovedkontoret og så videre. Får du en betalingsavmerkning for, for eksempel, så er det ikke gitt at de kan gi deg en betalingsutsettelse eller at de kan låne opp på lånet ditt uten at de må ta runde med hovedkontoret. Det kan være vanskelig å få til. Så, så ring banken aller først. Eh, det de kan hjelpe deg med er for eksempel avdragsfrihet. Dette er noe mange har blitt kjent med nå. Da betaler du bare rentene. Eh, og det er jo selvfølgelig mer gunstig å be om avdragsfrihet på et lån som eh, har lav rente. Eh, for da betaler du bare disse rentene, så kan du heller bruke det du da sparer på regninger som det haste mer med for eksempel ubetalt mobilabonnement eller eller avdrag på forbrukslån som er dyrare. I ukanskpunktet kan ikke banken gi deg avdragsfrihet med mindre låne det er under 60 prosent av boligverdien. Dette er noe som kom inn i boliglånsforskriften for noen år siden. Men i massa endret de denne såkalt fleksibilitetskvoten fra 10-20% og i tillegg så presiserte de at banker kan innvelge utsettelser for både rente og avdrag inn til 6 måneder så de gjorde et grep der for å si, sette bankene i større grad til hjelpe kundene sine. Så er det viktig da at hvis blir en soveputte, at hvis du bare lar være å betale avdrag avgassen når du kommer tilbake i jobben, så er jo selvfølgelig ikke dette det er jo ikke et lønnsom grep. Det gjør jo at boliglånet ditt blir dyrere. Men um, i, i, i mange valg så er dette et av de billigste du kan ta, at dette med å uh, forskyve litt på noe av lånet, som tross alt har kanskje bare 2% dreit renta, i stedet for uh, å tape et nytt lån, for eksempel, som kanskje har 10-15-20% renta. Så er det andre um, valget du kan ta, en såkalt betalingsutsettelse. Det utsetter du ikke bare, Och då gör man också räntan så du hoppar över hela terminbeloppet i en kort period. Då betalar du inte längre 10 eller 15.000 eller vad det nu var, utan minst banken betalar noll. Eh och så brukar ni de, de pengarna på en på, på som det haster mer med igen. Detta är ett det 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 är den smartaste greppen, så får glömma ni i allmänna tonen så är det kanske det billigste. Mm. Det samma eh kan en också gör i lånekassen, der er det for så vidt enda enklere. Du går bare på lånekassen.no og søker på om å få betalingsutsettelse. Det kan du gjøre hele 36 måneder totalt, mens du har låne. Det er også slik at hvis du har fått utsettelse for mars år eller april, vil ikke det spise av dine 36 måneder. Så der er det også kommet en sånn unntaktsbestemmelse inn eh och kan vi ändra och så bruka de pengarna till något som haster mer för i lånekassens lån alltså studierenta den är ju annor eh den ligger runt 2,5 nu.
1: Mhm. Där vi har gjort undan, vi skulle nog si om studielånet Halgeir. Är det? Nej.
0: Det. Nei, det er jo primært dette. Så, altså, hvis du for eksempel har 500 000 i et studielån, så sparer du jo. Sparer, spare Du slipper å betale et terminbeløp på rundt 2800 kroner per måned som du kan bruke på, på det som haster mer.
1: Ja, men da har vi gjort unna ring til banken, avdragsfrihet, betalingsutsettelse mm. og studielånet, og da ja. kommer vi til punkt nummer fem, og det er også en telefon som mange kanskje gruer seg til å ta, men som ja. det kan være lurt å ta, nemlig å rett ringe til kreditorene sine.
0: Ja, fordi her er det nødt til å stikke hoved opp Det blir dyrt å ha det, sitte den for lenge der nede, fordi at hvis du har en regning for eksempel til havslønne eller til mobilabonnementen eller fjelllinjen eller hva det skal være, ja, så kan den kreditor han relativt enkelt håndterer regningen ved å dele den opp i flere, eller at det en utsatt en måned eller to, spesielt nå. Mye bedre det enn at du bare lar det gå via til et inkassoselskap. Det er jo også kreditor mest interessert i, at de får en ordning med deg i stedet for det føres til et inkassoselskap. For da påløper det gjerne ikke byret, påløper det også kostnader for kreditoren.
1: Mm. Så hver um, føre var der også, ikke? Ja, gjør ja, ja. vi det. Uh, nummer 6, der er det spørsmål om ihjelsforsikring.
0: Ja, da tenker jeg ikke på en såkalt, noen kaller det gjeldsforsikring, noen kaller det betalingsforsikring. Det er det gjerne slik at du har tatt opp et forbrukslån, eller et, det gjelder også for noen bilån for eksempel, der du, hvis du blir arbeidsledig eller permittert i en viss periode, så så dekker altså forsikringsselskapet, eller denne forsikringen dekker utestående saldo. Men, Min erfaring er at det er slett alle som er klar over at de faktisk gick in på denne forsikringsordningen da de tok opp lånet. Det var kanske bare noe som banken eller selger rådde dig til å gjøre, og du nikket, og så har du på en måte glemt det, og så belastes det hver måned på, på, på betalingen av lånet eller, eller forsikringen. Det er viktig at du gir beskjed, eller i hvert fall sjekker om du har en slik forsikring, fordi det kan i utgangspunktet ikke selskapet selv vite at du har blitt permittert eller blitt arbeidsledig. Det, det du er nødt til å om. Og så er det noen sånne unntak, blant annet jeg har jeg sett at det, i enkelte av disse forsikringene så gjelder kraven at du ska ha 100% permittert. Så de som er for eksempel 60-80%, det er ikke sikkert at den forsikringen dekker det kravet, men Min oppfordring til deg er at du sjekker på alle de lånene du har tatt, om det foreligger en slik type forsikring. Da ringer du banken eller forsikringsselskapet ditt og ser om, om du har en slik forsikring, rett og slett.
1: Mm. Eh och nummer 7 vi over på skattemässigt i förhåll. Alltså när ja. det blir ändringar i ekonomin så kan det det ha något att säga si för skatten.
0: Det stämmer. Man går ju ner i inkomsten då, hvis du går ut över de speciellt går ut över de 20 dagarna första så så øh, jo dagpengarna ju og årsinntekten din blir lavere. Ok, altså hvis du har en såkalt tabellkort, en tabelltrekk som de fleste har, så spiller ikke dette noen stor rolle for uh, i hvert fall Litt um, vanlig, altså, um, det er klart hvis du ryker ned i null, uh, så er det en helt annen sak, men for de fleste inntreksendringer, så, så tar tabellkortet høyde for det du går bare, på et, nytt, du går bare på, på et nytt trekk automatisk, selv om inntekten din går ned. Men hvis du har et prosenttrekk, så må du gå in uh, på skattekortet ditt, eller på via alt din, uh, og endre endringen. Det du forventer å ha som inntekt i 2020, hvis ikke så kan det være at du trekkes for mye. Og for de aller fleste, i hvert fall de som har boliglån, så vil faktisk skattetrekket være litt for lavt visst de har den samme inntekten, fordi du har jo fått et visst, altså stipulert en viss rente 2020 og får med et visst rentefradrag men nå som rente altså, har gått ganske mye ned, opp til 1 prosentpoeng for mange låntagere så vil det si altså at rentefradaget ditt synker det vil medføre da at du betaler eller blir trukket for litt mindre skatt enn det du egentlig skal. Fordi at du har rett og slett litt for rentefordrag i rentefordrag eh, innebygd, kan du si, i skattekortet ditt. Så det bør du kanskje endre på, altså du endrer rett og slett på rentekostnaden som ligger inne i skattekortet, eh, beregningsgrunnlaget på skattekortet ditt. Det er klart, det er ikke noen sånn skandaler om du ikke gjør det. Du må bare passe på at du har penger da i neste år til skatteoppgjøret da, for å betale den eventuelle restskatten som kommer som følge av at du har fått et litt for høyt rentefordrag i år. Det er det eneste som, som skjer, bare passe på at du har penger til det dekker restskatten. Normalt så er det en god ting å, å ha det trekket så, så nært opp til som, som skal være.
1: Mm. Hvis man har hatt litt økonomiske problem i förkanten så är det kanske grejt att ha bäst möjliga översikt ja, så och det kommer til nästa år. Mm. Uh, i juni så får de flesta feriepengar men men uh, punkt nummer 8 här så så nämnde du möjligheten för att kanske få dem få, få feriepengene på forskudd?
0: Ja, for nå har vi vært gjennom noen av de grepene du kan ta, altså når det gjelder lånet ditt, utsettelse av avdrag og så videre, men hva, hvis det fortsatt mangler penger, hva hvis den må eh, si, ta opp nye lån? Ja, du kan jo låne deg selv da, på sette og vis, altså du kan få feriepengene på forskudd allerede nå i april-mei, i stedet for i midten av juni, som de fleste får. Men eh, du må vite att det er ikke... Eh, de har en plikt fra arbeidsgiver å gi deg disse pengene på forskudd. De fleste video sikkert gjør det likevel for å komme deg møte, men hur at det en del arbeidsgivere, i hvert fall mindre bedrifter, som har noe problemer med likviditeten, og som kan ha problemer med for å få betalt ut dette i april-mei, og heller om å gjøre det planlagt i juni. Men spør gjerne, fordi da låner du deg av deg selv, og du betaler sånn sett 0% renta billigere det enn å låne av en forbrukslånsbank.
1: Mm. Näste punkt, nummer 9 da vi er over på ja. Et annet type lån fra, fra jobben, på en måte?
0: Ja, en del arbeidsgivere, og større bedrifter spesielt, har jo såkalt rentefri smålån, det vil si at du kan låne penger av eh, jobben, og så lenge du bare låner maks rundt 60 000 kroner, altså det er tre femtedeler av det såkalt grunnbeløpet i folketrykten, så slipper du å betale eh, fordelsskatt hvis dette er rentefritt. Veldig ofte er eh, disse lånene er rentefrie, og så er du betaler din ned igjen i av 12 måneder via lønnen din. Så det er en ganske god og gunstig måte å få penger på eh, på kort sikt hvis du har en peng pengeskvis uten å betale for mye rente.
1: Mm. Eh, nummer ti, det punktet heter bedre med kontokredit. Hva mener du med det? Ja,
0: nei, fordi at eh, veldig mange har muligheten til å overdra lønnskontoen eller brukskontoen sin eh, noe. Eh, ikke alle, da må du ta en egen avtal med banken, om du kan overdra det med 5.000 eller 10.000 kroner, og i eh, disse tider så er det noen banker som har innført rett og slett eh, 30-dagers, eh, du kaller det forskuttering av dagpenger, altså hvis du vent må vente litt lenger på å få dagpengene, så er det muligheten til å trekke ned eh, kontoen din, altså en negativ saldo, inntil 10.000 kroner, Uh, om en gang de har fått uh, de pengene altså dagpengene på kontoen så vill jo då igjen komme opp på på null og så dras denne kontokrediten vekk i de bankene jeg har sett bli tilbudt, og det er nok en bedre gunstig ordning enn ta et separat forbrukslån. Det er noe med mekanikken også her, med at det automatisk eh, vil jo kontokreditten da trekkes bort i stedet for at det blir likende der, som en slags, eh, som en slags fristelse som det ofte er for et uh, ubrukt, for eksempel forbrukslån. Nå skal du også vite at NAV har muligheten til å forskutere dagpenger, så begynn gjerne der, for dere det er også rentefritt.
1: Ja. Då er vi halveis på lista, og mm. nummer 11, der handler det om å øke inntektene, en måte å det på, og uten å, ja. å få ekstra skatt. Hvordan, ja,
0: det, ja, hvordan gjør man det? Ja, det er jo en del som, også de som i utgangspunktet jobber hjemmefra, som nok merker at de har litt bedre tid enn de vanligvis har, de har kanskje også blitt ikke permittert med. Jeg har ikke permittert 100%, så jeg kanskje blir permittert 60%. Eh, og, og hva hvis en av mulighetene til å fylle av tida med noen eh, Jo, da har du lov til å motta inte 6 000 kroner skattefritt fra andre privatpersoner hvis det dreier sig om mindre tjenester i hjemmet, for eksempel barnevakt, maling, flislegging og så, og så videre. Eh, det er viktig å på her at det det er jo ikke så gunstig å gå rundt omkring og, og gjøre småhjelberne hjemme og se folk. Hvis du bærer med deg smitte, så vil du ikke oppfarte det. Men det er mye utarbeid som du kan gjøre nå på våren. Hagarbeid, en kan male ting uten at du uh, har uh, mindre enn 2 meters avstand til opptagsgiver. det kan jo vipses, ikke sant? Uh, og dette er alltså skattefritt. Men det kan ikke være næringsvirksomheter. Hvis du er en snekk, så en maler, så kan du ikke male hos andre, selv om det er innenfor 6 000 kroner per oppdragsgiver. Det er viktig å understreke, men det finns jeg har hørt, veldig mange handy menn og uh, handy women, <laughs> ikke blant dem selv, men som kan gjøre den type tjenester og, og altså tjene litt uh, 6 000 kroner skattefritt fra hver oppdragsgiver. Totalt du må du nok holde deg innenfor rundt ti oppdragsgiver i av et år, altså 60 000 kroner, 60 000 kroner men det er penger det også.
1: Ja, absolutt. Og det er sikkert mange som kan tenke sig någon som vasker vinduene, eller beiser absolutt, ut, ja. eller den type ting. Ja. Så det er, er ting å gjøre, selv om det er, man ska tenke på smitte, smittevern. Uh, skal vi se neste på lista, det er kreditkort. Og det må man kanskje litt, ha litt kontroll på økonomien fra før.
0: Ja, er det er en grunn til at uh, dette kommer langt ned på lista uh, igjen da, uh, i valget mellom mange under. Og hvis du kommer helt ned på å bruke kreditkortet ditt, så, vær, uh, så kan jeg ikke si at du skal la være å det hvis du er i en veldig stor uh, pengeskvis, og samtidig har noen lønne struktur på økonomien din, sånn at du vet at du har muligheten til å den denne regningen neste måned, eller fordelt over noen måneder, da, da kan det være likevel slik at du skal bruke kreditkortet for å få en snublestein uh, i, i regningsboka di. Men um, du, du kan jo utsette den regningen da i opp til syv uker, altså før det påløper rente, um, men det klart, hvis da denne regningen eh, ikke blir betalt, eller bare del av den, så begynner det rente på 20, 25, 30 prosent å løpe, og det er det alltid smartere å bruke noen av de andre punktene vi har vært gjennom før du gjorde dette. Og husk også at tar du ut penger fra minibanken, så får du ikke denne rentefri perioden likevel. Da løper vanligvis renta fra dag 1, det må du være oppmerksom på.
1: Og nå er det, vel, er det vel ikke så mange som vil ta imot kontanter eller så det er det kanskje, kanskje ikke noe ut som gjør det av flere årsaker. Da er vi over på punkt 13 og 14. Vi kan jo ta dem litt sammen. Det, begge deler handler om å spare penger på mat, for der, det, dette er jo et, et område som mange kanskje har litt liten oversikt på, og bruker mye mer penger enn man, men man tror man, det er gode muligheter for å spare inn også.
0: Mm. – Og det er jo faktisk en, det jo en utilsiktet positiv ting, sånn med den perioden vi har vært inne i. Det at dagligvarerkjederne melder tilbake om at folk har begynt handla handle litt, mye større og færre ganger, altså de har færre ganger i, i butikken av naturlige årsaker, handler litt mer, det er gjerne en vane du kan fortsette med, for det er ofte økonomisk da, planlegger du bæret for det første når du skal i butikken, og du vil merke at totalinnkjøpene går ned når du kanske bare handler en gang i uka, og altså har planlagt de i forkant. Så hvis du gjør det, både lage handellister og handle sjeldnere, så vil du merke det også på privatekonomin din, for uten at du Antagligen vill kasta mindre mat och det är säkert något gott för miljön och du sparar tid, ikke minst.
1: Ja, är det sant? Eh, när var student så så måtte man ju vara ganska lite så då var jag flink till att lage en sån middagsplanlista och jag ju har min, vi packade, vi bodde på Börlöden den gangen, och så packade vi var vår ryggsäck, drog till Ulsrud en T-bana unna. Eh och så packade vi fulla disse fjällsekken og drog hem igen och så hadde vi mat i, i frysen en stund. Og så og så glider ju detta här lite ut alltså sånn man får barn og har babyperiod och sånn. men nu har jag varit flink å, å opp igjen og startat upp igen med middagsplanläggning. Ehm och måten jag gör det på da, det är att jag lägger rätt och ett fyra veckors med middager for för alla i veckan. Um, og det, etter å ha vært liksom litt ute og kjøre sånn med middagsbudsjettet og matbudsjettet, så har vi begynt å få litt mer kontroll på det igjen um, så altså, det anbefales jeg kan godt se om kan få ut mine skjemaer på, på Facebook-gruppa vår pengeråde, så kan, kan man få litt inspirasjon til hvordan man kan lage en sånn middagsliste, for det er mye penger å spare. Jeg tror vi
0: har tatt,
1: tatt inn noen tusen der. Um,
0: mm, ikke minst en plan for å bruke opp alle de varene du har faktisk handlet inn, ja. for ellers blir det ofte liggende en, en liten purre eller en blomkål, så, eller en brokkoli, eller hva det skal være, som er gussen och grå efter en vecka eller to. så ja. har du lagt en plan så klarar du också Series också bruka upp dig. Ja. Inte sagt
1: du har bockar utlöpsdatum så tar du lite hänsyn til det också när du bestför datum då. Da. tar du, litt, du det in i middagsplanen når när när det går ut så är det mye lettere å overholde. Men, men da har vi gjort unna mat, mat- og middags delen av lista, og så skal vi over på nummer 15, som er forsikringer. Ja.
0: Så nå har vi vært innom litt hverdagsøkonomi, nå skal vi også se litt på de store utgiftene. Og for mange er det boliglån og forsikringer. Boliglån, der må du passe på at du har fått, fått et godt nok rentekutt fra bankerne, for de gir ganske mye ulike rentekutt i ulike kundegrupper. Jeg vil oppfordre deg, hvis du har en sikkerhet i boligen din og, og har lånt altså lån over si, 2 millioner så skal du eh, ikke ligge noe særlig over to blank. Ligger du noe særlig over der så synes jeg du skal ta en telefon til, til banken og få prytta den renta ned forsikringene det er det mange tusenlapper å spare hvis du ikke har gjort den jobben på to-tre år. Bør det gjort du en gang i året, og nå har du jo litt bedre tid til å gjøre den jobben som for mange føles litt sånn, litt, sånn, litt, sånn, litt sånn kjedelig. Men hvis du bruker for eksempel en anbudstjeneste og legger inn disse datene for forsikringene dine, så kan du jo bruke vår nye herlige teknologi til å få sendt ut mest mulig forsikringsselskap og få et tilbud. Og så kan du jo selv avgjøre om du vil bruke det tilbudet du har fått til å prute ned prisen i ditt eget selskap, eller om du vil byta. Her er det i hvert fall mye penger å hente. Så bruk den tida, den ekstra tida du har fått nå, til å gå gjennom forsikringen, for det er ofte en ganske stor del av din private ekonomier.
1: Ja. Mm. Näste punkt kan kanskje være litt, litt sånn vanskelig, vanskelig å gå løs på. Punkt nummer 16 er arv. Det er jo ikke sånn at man kan planlegge at, man skal, at noen skal ikke ja, være med oss lenger, men det går jo rett og slett an. I dag er det jo ikke, det ikke noe arveavgift, Sånn at det er jo muligheter for å planlegge litt da, hvis man ja, ønsker å ta den praten.
0: Det er vanskelig å ta den av og praten, både mellom foreldre og barn og besteforeldre og Barn og barn og men, men her er det en litt forskjell på hvordan en generasjon også sliter i disse periodene. Det er jo mye større press på de uh, som har etablert seg i, i boligmarkedet, og som gjerne bland blant de første som mister jobben. Men de som kanske har en pension de merker jo ingenting, enten kanskje innskuddsrenter går noe ned. Så, uh, hvis de sitter med midler og ser det som uh, uh, altså ser en mulighet til å hjelpe generasjonene, så, så kan de kanske vurdere arveforsket i disse tider, spesielt da, som du sier, fordi at, og dette er fortsatt for alle som har fått med seg, arveavgiften, den ble avskaffet i 2014. Kommer det dreier en så er det slett ikke utenkelig at den blir gjeninnført. Så det kan være en, en god periode nå eh, å, å tenke gjennom om du ønsker å gi noe arveforsket på arvgaver eh, eh, til neste generasjon.
1: Ja. Mm. Nr. 17, det høres jo litt selvsagt ut, men nå er det vel mange undersøkelser som viser at nordmenn er veldig dårlig på akkurat dette her med å lage budsjett. Mm. Men det anbefaler du at man gjør. Ja.
0: Spesielt nå igjen, da, fordi du kanskje har også har litt bedre tid til å planlegge økonomien din. Lag et budsjett, gjør det enkelt, trenger ikke noen store Excel-reinar. Go inn først i nettbanken din og se om du har en sånn fane i nettbanken, en Min økonomi, eller et mitt forbruk, og så videre. Bruk den. Da får du nemlig en oversikt over hva du har brukt pengerne til de siste månedene. Siste måned, siste seks måneder, og så videre. Da blir du gruppert etter mat, klær, fritid, transport, og så videre. Og så kan du se på hvor, eksempel mye du bruker versus det som er eh, en mer standardisert normert sats hos eh, Statens institutt for du går på sifo.no leter deg fram til en sånn interaktiv kalkulator der og du kan eh, taste inn for eksempel en familie på to voksne, to barn i alderen 8-10, 12-14, og, 12 og se på vad som staten mener er et sånt nøkterne og mert forbruk, og måle det opp mot ditt forbruk, og se eventuelt hvor skoen trykker, hvor du kan kutte ned, eller hvor du egentlig bruker innenfor det som er ja, en et stramm budsjett sånn som staten legger opp så, så undersøk deg, bruk litt tid på å gjøre det nå så har du et veldig godt verktøy i tida fremover, for da kan du også i nettbanken din legge opp en plan de neste månedene, de neste årene, hvor mye du ønsker å bruke på de forskjellige forbudskruppene så får du en pling, eller du får sett på når du, du bruker over det på hver enkelt forbudskruppe, og kan på den måten styre mer hvor mye du skal eh, ligge igjen med hver måned til sparing eller ekstrende, betaling av lån, eller hva det skal være.
1: Mm. Så, så lag budsjett er i hvert fall utfordringen og anbefalingen. Eh, nummer 18. Der handler det om å leie ut det man måtte ha. Ja.
0: Både 18- og 19-åråret er jo knyttet til eiendelene dine, både de du bruker og de du ikke som så mye. Har du hytta, bil eller båt, så leier de ut i de periodene du ikke selv bruker de. Dette er skattemessig gunstig også. På hytteleier er de første 10 000 kroner skattefri, og utover det beskattes bare 85 av inntektene. Og det er bare 22 prosent. Mange tror at de betaler liksom full inntektsskatt på utleier, men det gjør de ikke. Det er 22 og altså 10 000 først er fullstendig så det bør du i hvert fall prøve om du klarer å skaffe deg. Og så er det jo nei, unnskyld, bildelingsfirma som Nettbil og Hyre som leier ut bilen din, det er så altså gode inntekter. Det andre, altså punkt 19, er jo dette du kan selge Brukt, det er det som samler støv i boden din. Ta noe når du skal likevel rydde opp um, i boda og i kjeller og så videre når du har litt bedre tid. Se på hva du kan få ut på, på finn.no eller tis.no. Uh, mange ting der som ikke har verdi for deg, men som kan være verdi for andre, spesielt alt som er knyttet til som sånn tripptrappstoler, uh, fjellpulker, barnevogner, det kan gjerne oppnå ganske fine priser på, på finn.
1: Mm, og dette kan dere få mer tips om vi dere går på en podcastepisode 198, som heter «Rydde deg til bedre økonomi». Der kom jeg med, med noen gode tips til hvordan man kan selge brukt. Ja, da er vi over på aller siste punkt, som er, ja, dette er jo noe du ofte er inne om, men bufferkonto, det bør man absolut bruke anledningen til å bygge seg opp nå.
0: Ja, fordi at hvis du, for det første, dette er et råd som gjelder alle, vil jeg si. Eh, uansett om du er sliten eller ikke, så bør en ha en god nok bufferkonto. En bør ha i hvert fall en til to månedslendinger på en separat sparekonto i tilfelle det blir dårlige tider igen igjen. Og det tror jeg, tror jeg ganske mange er blitt oppmerksom på nå, at en trenger kanskje ikke bare bufferkonto, til den dagen vaskemaskinen ryker, eller du må ut med ganske mye penger til tannleggen. Du kan også ha bruk for det når økonomien må rettes opp igjen, fordi du har blitt permittert, eller du trenger liksom en periode da du bruker dine egne pengar for å rette opp økonomien i en periode. I den undersøkelsen som vi begynte med fra SIFO, så sier altså 4 av ti i denne gruppa på dreit 400 000 personer som nå eh, merker økonomiske problemet, da sier 4 av 10 at de ikke har oppsparte midler i det hele tatt uh, til, til slike tider som nå, uh, mens rundt halvparten hadde mindre oppspart enn uh, en månedsinntekt. Bare 8 8% av de 400 000, altså 30 000 personer, hadde mer enn en månedsinntekt i oppspartemidlet. Det er klart at for de så blir dette enda verre, så altså fordi at de mangler den der lille bufferen til rätt rette sin økonomi når de altså blir permitterte. Så derfor går jo den siste rådet som en oppfordring til alle å sjekke og passe på at du har en god nok bufferkonto der er så så sånn at nu har han ni fått et rentekytt. Det bety at Tammin beløpe h Men hvis du har den jobpen du har? Du ttje det sammmer som før. Err detå nogle en speciell god grundænt, at du skal betale at lava tamminbeløp en før. For har du annuitetslån så, så vil jo gjerne, så vil de jenne Tammin beløpe synker n renta synker. Just der eller op der Tammin betal ned lånet raskere, eller rett og slett de hundrelappene som du da betaler inn ekstra per måned i forhold til det som da, banken la opp til, men i nye terminbeløpet kan du jo la gå in på en sparkonto, en bufferkonto, så sparer du opp litt penger til a rainy day.
1: Mm. Ja, da, jeg vet ikke om vi til slutt, altså, hvis någon virkelig sliter med økonomien, hva hva bør de gjøre da hvis de på en måte, nå har vi jo vært innom en del, men, men er det nå på en måte noen hjelpetjenester ja, utenom ja. bruksusfeld som du, som kan være til hjelp?
0: Eh, NAV har en egen hjelpsrådgivningstelefon. Eh, det gjelder ikke bare for de som har store hjelpsproblemer, det gjelder også for de som trenger litt råd om hva du skal gjøre i disse tider. Google da NAV og, og, og telefon så får du opp det nummeret, 55 jeg skal ikke ta det på strak, jeg tror det er 55-55-39-39, men det er litt usikker, Google det i hvert fall. Og hvis du sliter enda mer og ikke får nok hjelp der, så sett deg på lista og bestill teamet hos NAV. De har kompetente økonomiske rådgivere som kan gå gjennom økonomien din hvis du sliter å sette opp forslag for eksempel til budsjett eller sette deg i stand til å forhandle eller få til en løsning med kreditorene dine. Så bestill time allerede i dag hos NAV sitt rådgiverkaps I, i din kommune eller i bydelen der du bor i.
1: Det jeg har hørt i hvert fall de som jobber med dette, er at folk kommer for sent til, ja, til dem. Så, så ja. ta heller den telefonen ja, jo, jo, før du, jo før du kan, og ikke la det gå for lenge. Ja. Det var siste, ja, da har vi vært igjennom alle, alle 20, 20 rådene. Produsent for, for denne sendingen har vært Kristine Masdal-Odne, og du har hørt rådene til Halger Kvadsheim, og jeg heter Astrid Alen. Hvis dere har noen spørsmål til oss, så er det bare å sende inn på tips-at-dine-penger.no og merk gjerne mailen med pengerådet hvis det er spørsmål til, til podcasten. Vi høres igjen!
0: På dinepenger.no får du de beste rådene. I våre nettmøter kan du stille de spørsmålene som du lurer på
1: om din privatøkonomi.